0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre tema do justo processo convencional incluindo a atuação do Ministério Público. Para tanto, contamos com a participação de Douglas Fischer, Procurador Regional da República do Ministério Público Federal. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos abordar a noção de devido processo convencional ou de justo processo penal à luz das garantias processuais contidas na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Para tanto, vamos trazer ao debate dois casos já divulgados e comentados, inclusive aqui no nosso podcast, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que resultaram em condenações para o Brasil. O caso Favela Nova Brasília e o caso Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus. São casos que nos auxiliarão novamente para compreender as possibilidades de atuação ministerial na tutela dos direitos humanos. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu pediria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional e acadêmica.
1: É uma grande alegria, meu caro Eduardo, poder estar aqui conversando, trazendo algumas ideias a respeito do que seria um justo processo penal, entre parênteses, convencional, e é diante de realidades que nós estamos enfrentando no Brasil e, sobretudo, diante de propostas de reformas notadamente do Código de Processo Penal que nós temos aí. Para mim, membro do Ministério Público, é claro, eu sempre é, procuro tentar me desvincular das atribuições de Ministério Público porque eu acho que o mais importante é nós trabalharmos acadêmica e juridicamente os temas trazidos. Né? E, e te digo numa síntese, eu... eu, eu eu estou no Ministério Público Federal uh, há quase 25 anos, uh, preci precisamente em dois dias completarei 25 anos de, de Ministério Público Federal, atuando sempre durante todo esse período, uh, tanto em primeiro quanto em segundo graus. Eu atuo perante o Tribunal Regional Federal da Quarta Região desde março de 2004, nós estamos aí com 17 anos mais ou menos que eu tenho atuação perante o TRF, mas sempre foi uh, no âmbito criminal. Essa é minha, uma síntese. Além de estudos que desenvolvo, não tive a oportunidade ainda de desenvolver meu doutorado, por questões N profissionais, sobretudo, com algumas familiares, mas eu acabei fazendo um mestrado também, onde eu procurei fazer pesquisas é, no, no campo do direito constitucional, é, na, na, no mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, em instituições de direito do Estado. Então, uma síntese bastante rápida, eu, é uma referência que eu tenho aqui sobre a minha parte de atuação e profissional e acadêmica.
0: Douglas, notadamente você é um estudioso do processo penal, do processo penal à luz dos direitos humanos. E nesse episódio você escolhe dois casos em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso Favela Nova Brasília e o caso Fábrica de Fogos e Santo Antônio de Jesus. Por que, que você escolheu esses dois casos e em que medida esses casos podem tratar desse tema que você propõe, que é o justo processo convencional? Uh, ótima pergunta. Uh, primeiro, nós temos que
1: situar. O Brasil uh, teve, até o presente momento, nove condenações firmadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Talvez nós tenhamos ainda, no ano de 2021, a décima condenação. O que chama atenção nessas nove condenações é que todas elas... Uh, partem de violações dos direitos fundamentais convencionais, digamos assim, à luz de vários preceitos, obviamente, das vítimas. Em nenhum dos casos que o Brasil sofreu a condenação envolve reconhecimento de violações de direitos fundamentais dos investigados ou processados internamente pelo Brasil. Então essa é uma característica que chamou muito atenção, que às vezes é pouco divulgada no Brasil, uh, esta, este detalhe. Segundo, um justo processo na minha visão, e tentarei demonstrar a luz de preceitos convencionais, entendimentos bem claros da Corte Interamericana, inclusive do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, reconhecem explicitamente que nós devamos considerar os direitos fundamentais do investigado ou processado e igualmente no mesmo patamar, no mesmo patamar, os direitos fundamentais dos investigados ou processados. E isto é uma é uma preocupação que eu tenho. Por quê? Porque alguns segmentos eu respeito, obviamente, é importante deixar claro aqui que nós temos uma discussão acadêmica, mas junto com a discussão acadêmica procurarei trazer considerações de decisões de cortes internacionais, mas algumas decisões procuram enfatizar que o processo penal ele tem que estar voltado exclusivamente uh, sob a ótica da chamada proibição de excesso em detrimento do investigado ou processado. E me parece que isso já foi superado há muitos anos pelas, pelos estudos comparados e pelas próprias decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a partir do caso Velásquez Rodrigues, que é um pouco anterior uh, à, à própria Constituição Federal de 88, alguns meses anterior mas que é refletida nessas duas, nesses dois casos. E por que, que eu escolhi esses dois casos? Um deles, uh, por uma discussão sobre o direito a acesso à justiça e outro sobre direitos a recursos. Na sequência nós podemos falar, mas é importante nós é, caracterizarmos por que um caso e por que o outro. Aliás, o outro caso, o, o, o Fábrica de Fogos, é a última condenação do Brasil de julho de 2020. E o que, que são esses dois casos? Vamos lá, o caso Favela Nova Brasília foi uma, foram duas incursões policiais, na verdade, uma em 18 de outubro de 1994, vejam bem, 94, e outra em 8 de maio de 95, ocorridas no Rio de Janeiro, num local chamado Favela Nova Brasília, e, e um grupo entre 40 e 80 policiais civis e militares, na verdade não se identificaram todos, entraram nessa localidade e durante essa operação invadiram pelo menos cinco casas, dispararam contra ocupantes Dali tiraram alguns corpos cobertos por cobertores a uma praça da comunidade, né, e além disso houve detenção de pessoas que foram levadas posteriormente privados das suas vidas, né? nessas casas invadidas também uh, há relatos e demonstrações de violência sexual contra três jovens, né, uh, duas das quais eram meninas, 15 e 16 anos na época, né, e, e na outra incursão, o, o, outros policiais civis entraram no local e houve um tiroteio muito grande né, com supostos traficantes de drogas, e, é, policiais foram feridos e 13 é, homens naquela comunidade acabaram sendo mortos. Né. É importante deixar muito claro que é, o que chamou a atenção foi que as justificativas das ações do jeito que se deram foi houve resistência às prisões. Né? A gente, não descartamos que isso tenha acontecido, porém as provas trazidas revelaram eh, questões um pouco mais complexas. Depois nós podemos discutir especificamente cada um deles. Por hora, eu estou apenas colocando o problema central, por que dessa escolha, que foi a tua primeira pergunta, eh, em cima eh, desses, dessas situações. E o segundo caso, como eu disse, é o caso empregada, dos empregados fábrica de fogos. Santo Antônio de Jesus, é uma sentença de 15 de julho de 2020, e na verdade ali foram, uh, foi uma, não sei se pode se dizer isso, mas a decorrência da explosão uh, de uma fábrica de fogos, onde inúmeras pessoas da localidade Santo Antônio de Jesus, que era no Recôncavo Baiano, que é no Recôncavo Baiano, uh, na verdade essas pessoas, além de terem uh, serem submetidas a situações degradantes de trabalho, e a grande maioria... Mulheres e crianças, isso é um detalhe, muito pobres naquela localidade. Esse acidente causou uma, um grande número de mortes, a explosão desse local, porque não havia segurança nenhuma, nenhuma segurança. E uh, a discussão girou em torno da responsabilidade dos proprietários daquela localidade, não só por. Uh, 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 questões trabalhistas, questões de tratamento desumano das pessoas que ela trabalhava, mas também por todo o processo penal que foi instaurado contra eles e não o processo em juízo, mas também as investigações que elas, segundo a própria corte interamericana, reconheciam, reconheceu dizer não poder analisar sempre todos os casos, sobretudo porque o Brasil reconheceu a, cor, a competência da corte em alguns casos posterior aos fatos mas o, a corte disse, nós não podemos analisar os fatos nós podemos analisar como é que foram feitas as investigações como foram feitas as apurações e qual a realidade que nós temos diante de todos os problemas então esses dois casos me parecem emblemáticos porque é, um de um lado se discutiu muito a chamada garantia de acesso à justiça das partes interessadas, e de outro lado, o que significaria a regra da convenção americana que dentro de um processo, de um processo justo, de um processo legal, o que, como é que se deve a, a garantir a adequada da, defesa daqueles cujos direitos e obrigações estão sob consideração judicial? Ou seja, o que é aquela disposição da, do artigo 8º da convenção que diz que há uma garantia um recurso né, dentro do processo penal esse recurso seria só do investigado ou processado ou envolveria outras pessoas então eh, me parece que esta dualidade de fundamentos é extremamente relevante para eh, deixar bem claro a, a discussão que nós, nós teremos aqui
0: tão familiarizados ainda com o sistema interamericano de direitos humanos. Pode parecer que nós temos os nossos tribunais aqui, eh, terminando com o Supremo Tribunal Federal e depois uma espécie de quarta ou quinta instância na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu queria que você explicasse essa ideia e se a Corte pode analisar eventualmente hipóteses de autoria e eventualmente determinar responsabilidades individuais que não foram alcançadas pela jurisdição nacional? A pergunta é
1: extremamente relevante, porque, na verdade, a, a corte interamericana, eu não sou, o, o digamos assim, um estudioso, como nós temos e no colegas nossos e, e, e profissionais, dias atrás nós participamos de um debate com o, com o Valério Masoli, que é um conhecedor de, das decisões, mas eu tenho estudado um pouco as decisões para dizer o quê? Que não, que a, que a corte interamericana ela não é, vamos lá, uma quarta instância, uma terceira instância, uma quinta instância, como se queira. Normalmente se fala quarta instância recursal, ou seja, é, ela não está ali para, diante de uma condenação, dizer absolva-se, absolva-se o réu Não, eles podem impor e reconhecer que o procedimento não foi adequado, ou seja, há uma, um respeito pela, pela jurisdição interna, isso é importante deixar claro. Porém, vamos lá, que não são os casos do Brasil. Já se reconheceu, que, em, em outros julgados, que uma condenação imposta a determinadas pessoas não respeitou o devido processo legal. Ou seja, a produção probatória contra elas foi uma produção probatória, digamos, abusiva. Uma prisão em flagrante, sem suspeitas, né? Uh, aquilo não poderia ser, ter sido feito daquele modo. Então, nesses casos, a corte reconhece que, o, que o, a decisão em si ela contém uma impropriedade a partir do que a, a, das provas apresentadas, mas ela não desfaz a condenação. Ela impõe uma responsabilidade ao Estado, ao Estado brasileiro, ou ao Estado que está sob a sua jurisdição, dizendo, isto não pode ser assim, nós vamos impor uma série de sanções que podem ser de natureza política, de natureza reparatória ao, ao, ao réu do processo, para dizer, neste caso, vocês fizeram errado. Logo, vocês têm que fazer uma reparação. Não repitam isso no futuro. Muitas vezes há recomendações da corte, inclusive, sobre procedimentos que devem ser adotados. Então, ela não funciona, neste caso, como uma revisora das condenações a ponto de ensejar absolvições. De outro lado, ela pode eventualmente verificar que as investigações, nos casos em que não houve uma condenação, ela, essas investigações foram mal feitas, ou essas investigações deixaram de abordar certos aspectos. Ela pode impor ao país não que condene ninguém mas que reabra as investigações, que façam um apuratório melhor diante daquelas especificidades. Ou seja, a obrigação nunca será uma obrigação, nesses casos, de resultado, ou seja, de condenar. Jamais isso vai acontecer.
0: Douglas, quando a gente lê a Convenção Americana de Direitos Humanos, chama atenção o artigo 25, que hum. tem na sua, no seu título a ideia de proteção judicial. E quando a gente começa a ler esse artigo, diz lá que toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou qualquer outro recurso efetivo perante juízes ou tribunais competentes que a proteja contra os atos que violem seus direitos fundamentais e assim é, por diante. Como é que a corte interpreta esse artigo 25 e do que, que nós podemos extrair da redação dele para fins do devido processo convencional?
1: Esse é o primeiro ponto que já começa uma, uma das pedras de toque da, da proposta que eu, que eu trouxe para cá. Porque, evidentemente, se nós olharmos para a nossa Constituição, nós ouvimos todo o processo penal eh, tem que garantir a ampla defesa, o contraditório e os recursos a ela inerentes. Nós temos isso na Constituição. A primeira impressão que nós temos é que a, a, as pessoas vão dizer bom, é o recurso que se garanta ao réu recorrer do processo para eventualmente garantir o duplo grau de jurisdição. No Brasil, nós temos quatro instâncias jurisdicionais. Bem, isto é verdade. A corte reconhece isso. Mas isso é a metade do problema. Por quê? Porque a, a corte reconhece explicitamente que essa, esse direito contido no artigo 25 também decorre, a, também traz em si a obrigação de oferecer recursos judiciais efetivos às vítimas das violações dos direitos humanos, ou seja, às vítimas da, que eventualmente são as envolvidas no processo penal, do qual alguém está respondendo esse processo penal. E aí tem que se garantir à vítima que ela se manifeste também não apenas o Ministério Público, mas a ela, e nesse ponto nós temos um, uma série de deficiências no Brasil, que ela possa também ser ouvida e manifestar essa sua inconformidade diante de determinadas situações. Se tu me permitir, eu trago em complemento, a Cândido, nenhum caso envolvendo o Brasil agora. Há um célebre caso da, da Guatemala, que é o caso Mirna Macchang versus Guatemala, que é uma sentença do ano de 2003, eu diria que quase emblemática. Alguns podem até se surpreender um pouco com o que se decidiu ali. Mas, neste caso concreto, numa síntese, é, o réu que estava sendo processado, é, ele interpôs vários recursos, é, na verdade foram, se não me falha a memória, 12 recursos chamados recursos de amparo, que é um recurso típico da legislação de natureza espanhola, é, nos processos em que ele estava respondendo, por ser o autor dos fatos contra Mirna Makhchang, os familiares dela que estavam representando ela uh, na corte interamericana, que fizeram essa representação. E veja que a defesa do réu no processo, ele interpôs esses 12 recursos e todos eles foram julgados improcedentes pela, pelo, pelos tribunais internos guatemaltecos. É o caso envolvendo a Guatemala. E olha, vejam só, este caso, esses 12 recursos, implicaram que os, os process, o processo penal entre marcha e contramarcha ficasse somando os períodos de paralisação. Três anos ele demorou além do que ele deveria demorar. Veja, três anos dentro do um parâmetro brasileiro, do que nós vemos às vezes, sobretudo em quatro instâncias, é praticamente nada. Né? Mas o que chama atenção é o que está na sentença da corte interamericana. Ela disse isso, está muito claro. Lá no parágrafo 207, 209, e se tu me permitiu, eu vou, vou referir aqui, numa, numa tradução, porque ela está em espanhol, uh, no, no site da, da, da corte interamericana se encontra isso, né? uh, a corte reconheceu que a interposição frequente desse recurso, ainda que permitido pela lei interna, foi tolerado pelos juízes internos. E a corte considera que o juiz interno como autoridade competente não, ele, ele tem a obrigação olhem só, a obrigação de restringir o uso desproporcionado de ações no sentido geral, ações, recursos que podem ter efeitos dilatórios, por quê? porque eles dizem de maneira muito cortante, digamos assim, na, no item 209, no parágrafo 209 da sentença. Eles dizem que, embora esses meios estejam à disposição da defesa, o modo como eles forem exercidos, né, eles dizem esta maneira de exercer os meios que a lei põe ao serviço da defesa foi tolerada e permitida pelos juízes internos da Guatemala, com o esquecimento, e aqui que está o ponto, com esquecimento que sua função não se esgota em possibilitar um devido processo que garanta a defesa em juízo, senão que deve assegurar também, e esse é o ponto, por isso que eu disse, tem o outro lado, também assegurar num prazo razoável o direito da vítima, ou aos seus familiares a saber a verdade que sancione os eventuais responsáveis, ou seja, se reconhece claramente que se de um lado nós não podemos ter violações dos direitos do investigado processado, ele não pode usar todos os recursos que são postos de uma maneira que, na verdade, ele está fazendo processos que dilatar sem nenhuma necessidade, e isso viola o interesse da, da defesa. Igualmente, isso se reconheceu de certo modo nos casos uh, envolvendo favela Nova Brasília e também o caso da fábrica de fogos uh, Santo Antônio de Jesus, na que, que, que esse direito às, às vítimas ou os familiares, se as vítimas uh, não estiverem mais aí, se é um caso de homicídio ou de uma morte, é, elas têm que ter esta garantia de também recorrerem, de ter este recurso de acesso à justiça para que se tente, se for o caso, a responsabilização criminal daqueles que cometeram os fatos. Isso é muito importante e às vezes é um pouco esquecido na, de referir uh, no âmbito da doutrina brasileira.
0: Douglas, é, quando a gente fala em direitos humanos, direitos fundamentais, a gente tem duas dimensões. Uma dimensão negativa e uma dimensão positiva. A, a dimensão negativa é uma proibição do Estado não intervir para preservar, por, por exemplo a vida privada dos, das pessoas. Mas também tem uma dimensão positiva, que é um postulado de proteção, que se desdobra numa proibição de excesso e numa proibição de proteção deficiente. Nesse sentido, nós podemos falar de uma obrigação processual penal positiva, incluindo o dever do Estado de investigar. E nessa dimensão, eu pergunto, onde se coloca o poder investigatório do Ministério Público, que é um tema que no Brasil já foi objeto de uma PEC, a PEC 37, para proibir o Ministério Público é, de decisões do Supremo Tribunal Federal e agora também com o novo Código de Processo Penal se discute essa questão. Então como é que você vê o poder de investigação do Ministério Público nesse contexto de obrigações processuais penais positivas decorrentes de uma interpretação da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos?
1: Perfeita a tua, tua colocação, porque nós novamente estamos com esse projeto uh, uh, do CPP, que agora quer fazer uma limitação ao Poder Investigatório uh, do Ministério Público, trazendo como sendo subsidiário ao Poder Investigatório, que vai ser uh, privativo uh, da autoridade policial e subsidiário do Ministério Público. Eu preciso reconhecer de uma forma respeitosa, obviamente, mas firme, que esta decisão, de um lado, esta pretensão, de um lado, ela viola a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu o quê? Que o dever, eu não vou falar de, 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 uma, de uma possibilidade, eu vou falar de um dever de um Ministério Público investigar, isso é importante, eu estou, inclusive, reescrevendo um texto agora que eu trato disso, sobre não se tratar de uma obrigação, de uma, de um, de uma possibilidade de um Ministério Público investigar, mas de um dever dele investigar à luz do que dispõe a Constituição Federal, sem isso, obviamente, atingir os direi o, aquilo que se faz numa investigação em inquérito policial que é privativo da autoridade policial, e isso é inconvencional, é manifestamente inconvencional. Por quê? Vamos lá. Nós precisamos superar que, desde, pelo menos na corte interamericana, pelo menos aqui na... na, na nós que estamos sob a jurisdição da corte interamericana, desde 1998, 1988, julho de 88, houve a superação da visão clássica e limitada de que o processo penal é uma marcha no qual devam-se observar apenas não violações do, do não ocorrência de excessos dentro do processo, ou seja, um processo que está marcado exclusivamente por proteção de direitos fundamentais do investigado ou processado. Na verdade, a corte interamericana diz exatamente o contrário. Ela diz desde 88, e isso é reforçado não pela corte interamericana, mas pela corte europeia de direitos humanos, que um justo processo penal é aquele que verifica os dois lados, a proibição de excesso em detrimento dos interesses do investigado processado, complementado pelos direitos, da, ah, ah, da, no caso da vítima e da, da sociedade, em que se tem uma investigação, veja essa expressão, justa, mas esta justiça tem que ser uma investigação célere eficiente e adequada. Ou seja, essas obrigações processuais penais positivas, elas impõem aos estados que sejam feitas investigações de modo a, se for o caso, responsabilizar os agentes criminosos pelos fatos que tenham cometidos. E aí está o reconhecimento desta nas cortes, que as obrigações processuais penais positivas, há muito já reconhecidas, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, e reconhecidas, por exemplo, pelo STJ ao tratar dos chamados incidentes de deslocamento de competência, por que, que se faz a federalização, a chamada federalização dos crimes contra os direitos humanos? Exatamente para evitar uma condenação internacional, na Corte Interamericana. Isso está explícito, basta ver o caso número um envolvendo a missionária Dorothy Stang e mora não deferida ah, o deslocamento deferido, o deslocamento de competências Eles ali fixaram corretamente esse entendimento de que tem que ter essa, essa, esse pressuposto, porque se o Brasil não fizer uma investigação seller, eficiente e diligente, qual é a conclusão que nós vamos ter? A possibilidade de uma condenação na corte interamericana exatamente pela falha na melhor apuração dos fatos criminosos. Vamos deixar bem claro, Eduardo, não são obrigações de resultado, não é que a corte diga, tem que investigar e condenar as pessoas. Não. É o melhor fazer, é ser mais diligente, é ser mais rápido, é ser mais ágil a ponto de não demorar demais. E é aí que eu repito, o que chama atenção é que todas as condenações do Brasil, todas as condenações do Brasil, foram por o quê? Violações do dever de melhor investigar e processar. E dentro do caso é, a Favela Nova Brasília, Uh, tem uma, uma análise bem interessante, porque uh, eu, eu destaco, inclusive, um texto do, do professor Mauro Fonseca Andrade e, e do colega também uh, Rodrigo Brandalize, onde analisando a, a decisão tomada contra o Brasil, no caso Favela Nova Brasília, uh, a corte interamericana disse o seguinte, quem tem que investigar esses fatos envolvendo o uso da força policial não é. A força policial não é o órgão. Tem que ser ou o Ministério Público ou uma autoridade judicial. Como no Brasil nós não temos o juizado de instrução, onde o juiz é um juiz investigador, eles reconhecem claramente que quem deve fazer a investigação não é opção, não. Quem deve fazer é o Ministério Público. Veja que isto não é limitativo. O que eles estão dizendo é que, neste caso, necessariamente quem tem que investigar é o Ministério Público. E aí, eles, num texto que eles publicaram sobre esse tema, sobre a convencionalidade dessa imposição, nós temos um problema. Porque na nossa Constituição, nós vamos ter que fazer uma adaptação. Por quê? Porque nestes casos, a corte disse que quem tem que investigar esse fato não é a polícia. E aí nós vamos ter que fazer uma adaptação na nossa Constituição a partir do quê? uma adaptação a partir de uma condenação à Corte Internacional de Direitos Humanos. Isso é muito interessante. O Brasil não se moveu muito ainda para resolver esse problema, mas ele está posto.
0: É interessante, Douglas, porque o ministro Fachin, na DPF 635 do Rio de Janeiro, ele cita esse caso, esse precedente da, do Brasil, condenado no caso Favela Nova Brasília, justamente para colocar o Ministério Público num, numa posição é, ressignificadora do próprio controle externo da atividade policial, justamente para que ele investigue abusos cometidos pelas forças de segurança do Estado. Então, muito interessante. Você já falou do artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Geralmente, quando a Corte cita o artigo 25, vem junto uma citação do artigo 8º, que trata especificamente das garantias judiciais. O artigo 8º, inciso 1 por exemplo, fala que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação formulada contra ela. Então, eu gostaria que você explorasse agora o artigo 8 já que você, quando tratou do artigo 25, leu a expressão recurso por meios, né? ou seja, tem direito aos meios processuais é, capazes de traduzir um devido processo convencional. De que modo nós podemos ler o artigo 25, juntamente com o artigo 8º, à luz da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos?
1: Perfeito, Eduardo. Uh, eles são, eu diria eles são quase indissociáveis, eles estão interligados umbilicalmente uh, nessa compreensão. De certo modo, eu dei um toquezinho, uh, quando eu falei do caso Mirna Macchang, destacando ele as avessas. E quando a gente fala de processo justo, né? Eu, eu, eu primeiro me vem à cabeça é, é, o que nós debatemos recentemente sobre controles de convencionalidade a serem feitos pelo Ministério Público, né, que tem a obra é, do, do, do Valério, do Clédson e da Marcele, que é inovador sob uma ótica doutrinária, mas ele não tem nada de... de, de se nós analisarmos os precedentes da corte interamericana, eles dizem isso há muito tempo. Ele é inovador, é o trazer isso de uma forma tão didática para dentro da doutrina brasileira, que muitos, inclusive, negam. E aí eu complemento, eu já faço o link, diante dessa outra pergunta objetiva, o que é um processo justo, né, que nós estamos tratando aqui um justo processo penal convencional. Nesse ponto, nós temos uma outra obra que eu acho fenomenal, espetacular, Talvez, sob este enfoque, a melhor que nós temos na doutrina brasileira e talvez no direito comparado, que é o justo processo penal convencional do juiz federal Frederico Valdez Pereira. E nessa obra, que é uma pesquisa de doutoramento que ele fez na Itália, analisando os precedentes da Corte Interamericana e do Tribunal Europeu concomitantemente, para ver o quanto eles conversam entre si, conversam os julgados, né, como eles têm uma inter-relação, ele diz que um processo moderno, né, um processo justo, né, ele está destinado à realização efetiva dos direitos humanos e fundamentais em favor dos réus investigados, mas também envolvendo diretamente as vítimas das criminalidades, da criminalidade e do interesse da sociedade e a proteção da sociedade. E aí é que entra aquilo que o professor Ferraioli diz há muito tempo, que o Ministério Público é uma instituição de garantias. O Ministério Público tem o dever de atuar em prol da proteção, não apenas dos direitos do investigado ou processado, mas das vítimas e também em outras áreas do direito que o Ministério Público atua na proteção dos interesses sociais, por exemplo. E aí é que entra, dentro desta visão completa do justo processo, essa interpretação que a Corte garante, diz que se deva garantir às vítimas do processo, no sentido de que ela, a vítima aos familiares, a ela se garanta a possibilidade de trazerem as versões daquilo que elas estão interessadas em resolver. Claro que o Ministério Público tem como regra a titularidade da ação penal pública. Da ação penal pública inconstitucionada, nós podemos ter as hipóteses em que ele deixa de agir e aí tem a ação privada subsidiária da pública, mas não retira o caráter público da ação penal. E o Ministério Público, vamos lá, ele tem o dever... De atuar durante a sua apuração, olhando para esses dois lados, tanto dos direitos do investigado ou do processado ou da, ou da vítima então vamos lá, vamos pensar entre nós vamos imaginar que o ministério, o ministério Público se manifeste por um arquivamento, entendendo que não há provas suficientes a respeito da autoria, esta decisão é uma decisão irrecorrível o juiz é que tem que resolver isso me parece que nós estamos caminhando para uma melhor efetivação dos direitos humanos, na medida em que, à luz do que se, quer, que se está colocando no CPP, no artigo 28, na redação dele que está suspensa, uh, mas na ideia dele é fundamental, que se o Ministério Público pedir o arquivamento, por exemplo, por ausência de prova, se manifestar, se garanta o quê? A vítima ou os familiares recorrerem internamente aos órgãos institucionais do Ministério Público, para dizer, nós não concordamos com isso. Né? De outro lado, no projeto de reforma do CPP, há uma previsão de várias garantias, sim, às vítimas do processo, mas me parece que estão colocando algumas limitações, que lá, em alguns dos dispositivos que eu não recordo de cabeça, diz que a vítima só terá os familiares interesse em recorrer para fins de reconhecimento de autoria e materialidade. Será me parece que a convenção a convenção americana no seu artigo 8.1 não faz esta limitação ele garante que a vítima possa atuar dentro dos limites que se garanta numa atuação subsidiária, digamos assim, mas que ela tenha esta voz dentro do processo. Se o Ministério Público eventualmente não atuar, o representante do Ministério Público não atuar corretamente, que ela possa apresentar a sua inconformidade. E a Corte reconhece isso. E me parece que esse controle, cambe. se de um lado o Ministério Público, como tu destacasse, tem a obrigação de fazer o controle externo da atividade policial, tem que se garantir também à sociedade que faça um controle desta forma, pode existir outras, obviamente, mas esta é uma forma importante, que ela possa recorrer das decisões tomadas em âmbito do Ministério Público. Veja, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento de que se o Procurador-Geral da República, que tem a opinião delict fizer um pedido de arquivamento por ausência de provas, essa decisão é vinculante. Agora, se ele pedir uma, um arquivamento por eh, extinção da punibilidade ou atipicidade, esta decisão é sindicável. Se, o Supremo está certo em dizer que eh, o pedido de arquivamento é vinculante? E se, e se for um caso concreto que traga a violação de interesses das vítimas? A vítima não teria o direito a se manifestar ou a ser ouvida diante da opinião de alguém que é o titular da ação penal, mas não deu a chance a ela se manifestar, que eventualmente ela possa trazer fundamentos para que se verifique que a ação do Ministério Público, num caso concreto, ela pode estar sendo deficiente e desprotetiva dos interesses dela, eu diria, ousaria dizer que sim, que tem que ter esta garantia, porque a convenção impõe esta garantia e mais, a corte reconhece esse direito. Tipo.
0: Douglas, então, assim, vamos traduzir para fechar esse programa. É, normalmente, a vítima é vista como um meio de prova, que vai lá, se pergunta para ela como é que aconteceram os fatos e ponto. Quando se traz a noção de direitos humanos para dentro dessa concepção nova de Ministério Público, quer-se ampliar o, a ideia de Ministério Público como um defensor da ordem jurídica e, portanto, fazer com que esses, esse Estado, por intermédio do Ministério Público, tenha o dever de proteção maior das vítimas. Como você, então, poderia dizer para os membros do Ministério Público, para os, para os, os membros da sociedade, em que medida o Ministério Público deve agir para, essa dimensão dos direitos humanos, cumprir esse dever de maior proteção das vítimas eh, nas investigações e no processo penal.
1: Maravilha. Eu digo que punir mediante um devido processo é um estándar de direitos humanos, copiando o que já foi dito pelo Masuoli. Né? Punir é um estándar de direitos humanos. Ele decorre de obrigações, esta punição, respeitando um justo processo penal aspas convencional barra constitucional. Agora, o que é um justo processo? É apenas o que se pensa sob a ótica dos, do, das garantias do investigado ou processado? Eu ouso dizer que não. Eu utilizei uma expressão aqui no Brasil, Cândido, que ela gera muitas controvérsias e as pessoas eh, dizem isto não existe, Douglas. Isto é uma invenção. Porque eu disse que o garantismo, a visão de garantias, ela precisa ser vista de forma integral. Né? E, e, e me parece que as pessoas não compreendem ou não compreenderam ou não querem compreender que quando eu utilizo essa expressão, a, 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 o cerne da discussão não é punir alguém a qualquer custo, muito antes, pelo contrário. Eu sou um arraigado defensor de, de interesses da defesa dos interesses dos réus. Agora, aí é que está o Ministério Público no seu dever de atuar como um garantidor da ordem jurídica, ele tem que enxergar dentro da ordem jurídica constitucional e convencional, e por isso ele é o primeiro uh, analista das autoridades públicas a ver a importância das regras convencionais, ele tem que enxergar que ele tem esta obrigação, de um lado, de não fazer uma, uma, uma ação que viole, uma investigação que viole direitos fundamentais do investigado, isto é absolutamente verdadeiro, e nós não podemos mexer uma vírgula disso. Mas, de outro lado, ele tem a mesma obrigação, na mesma medida, na mesma intensidade, a atuar positivamente, por isso, as chamadas obrigações processuais penais positivas, de fazer valer as outras garantias fundamentais previstas, não apenas na Constituição, mas também na Corte Interamericana. Por isso é que garantia integral é de todas as garantias, e não só de algumas garantias do investigado ou processado. E aí nós precisamos remontar todas essas histórias é, que são é, faltantes nesse meio tempo, é, desde quando se começou a falar de garantias fundamentais de primeira geração, para dizer que há muitos anos esta ideia já foi superada como se fossem as únicas garantias. Então, explicando, se eu pudesse dar uma frase, né, que essa é a tua pergunta, o que, que o Ministério Público tem que fazer? Ele é uma, uma, um promotor de garantias fundamentais. Garantias fundamentais de todos os envolvidos no processo penal. Nós não podemos mais enxergar como o Ministério Público, eu, o Judiciário, como o Estado perseguidor. aquele O Estado mal de um lado e a vítima do processo, o réu, é a única vítima. Não. Nós temos que enxergar um processo em que se procure buscar as garantias fundamentais o equilíbrio das garantias fundamentais, dentre elas a proteção dos interesses da vítima dentro do processo, dos interesses da coletividade, sem enxergar apenas os direitos do investigado ou processado. E isto é um punitivismo disfarçado, como dizem alguns? Claro que não. Nós vemos isso nas decisões da corte interamericana, nós vemos isso nas decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, nós não podemos mais negar isso. Nós precisamos deixar de, 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 em alguns poucos casos, se tu me permitir dizer esta expressão, quase que ranços ideológicos para querer fundamentar determinadas posições e enxergarmos que direitos humanos, eles envolvem todos os direitos humanos. Ou seja, do investigado, do processado e também dos demais envolvidos. E o processo penal, sim, de uma forma bem explícita, ele deve muito as vítimas do processo e a sociedade. Agora, que nós não adotemos, que fique muito claro, porque eu jamais disse isso, jamais, que nós passemos agora a condenar alguém de qualquer jeito, de qualquer modo. Eu nunca disse isso. Alguns pegam a expressão para dizer, então a proposta é essa. Não, a proposta não é essa. A proposta é que nós peguemos a rastro do que é proteger garantias fundamentais. E eu digo para ti, de uma forma muito clara, se eu abro a Constituição, ali no artigo 5 o e não vou nem para a convenção por hora, mas dentro da Constituição, se eu olhar o artigo 5 o se não me engano, ele está dentro de um capítulo que trata dos direitos e deveres fundamentais. E nós enxergamos apenas direitos fundamentais e fizemos leituras parciais, como se a Constituição garantisse apenas isso. Né? E, e alguns dizem, não, ela não garante apenas isso, mas no processo penal que está em jogo, dizem em alguns segmentos, seria a proteção só do réu ou do, do investigado processado. Aí nós temos uma divergência bastante grande, porque aí eu não consigo enxergar que as garantias que decorrem de influxos, tanto constitucionais quanto convencionais, nos limitem a esta visão parcial. Eu vejo claramente, né, posso estar equivocado, mas eu vejo claramente que todas as decisões da corte interamericana, sobretudo em detrimento do Brasil, elas reconhecer exatamente que houve uma violação dos interesses da vítima. Né? E o que me chama a atenção, Kandi, é que eh, vi alguns posicionamentos, vamos respeitá-los, mas eu, eu tenho o direito de discordar, que a, ao tratar, ao verificar essas nove condenações, aí houve a adjetivação quase com o argumento ad hominem. A corte interamericana está ficando punitivista. Ora, Direitos humanos não são só direitos humanos do investigado. Direitos humanos, a Corte Interamericana, pelo menos, pelo menos desde o caso uh, Velásquez Rodrigues, do ano de 1988, meses antes da Constituição, como eu disse antes, ele já reconhece, aberta, explícita e de uma forma bastante democrática, que nós precisamos maximizar, sobretudo o disposto no artigo 25 e artigo 8.1, notadamente, e 8.1 da Convenção Americana, que traz essas garantias fundamentais para todos os interessados dentro do processo.
0: Douglas, muito obrigado por ter contribuído com o podcast Julgados e Comentados. É sempre muito bom é, discutir temas polêmicos e aprender com as suas lições.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Vamos deixar muito claro mais uma vez, são algumas considerações. Não são as considerações como se fosse, a, digamos assim, a verdade. Isso não existe. Mas o, o mais importante é que nós uh, devamos trazer... A, a comunidade jurídica esses, essas, esses pensamentos para que a comunidade como um todo comece a enxergar isso. As posições que cada um vai adotar no caso concreto, concordando ou discordando, bom, isso é da natureza do direito à área que nós estamos há tanto tempo, mas o que eu acho que nós não podemos é, é deixar de lado esta abordagem que ela é, já passou da hora, há muito tempo. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. E até a próxima! Uma produção, Ministério Público do Paraná.